0: Bienvenidos a su podcast favorito Yala. Yo soy Iki Carranza y estoy con Nacho Paz. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo es? Bueno, estamos en el primer capítulo presencial. Sí, realmente sí. <ríe> Aunque ustedes no lo sepan, esa es la primera vez que grabamos en la misma sala y no a través de un software. Sí, estábamos con una...
1: ¿cómo sería? Un servicio. Bien técnico, ¿no? Sí. <ríe> una aplicación web donde grabábamos el lado y todo, ¿no? Pero ahora sí estamos presencial,
0: lado a lado. Tocando, no, mentira. <risa> eh, bueno, y es una gran forma de empezar con el tema de hoy, que es las clases presenciales, pero ya después de haber vivido uno o dos días de clases presenciales y ver cómo se está desarrollando esto, al menos desde nuestro punto de vista. Primeras impresiones, la, la extrañaba. Yo igual, es Y a otro las
1: clases feliz. presenciales. ¡Ah, ya! Yeah. Ah. Interesante, interesante. No, mentira. Pero, o sea, es otro feeling. Porque estás ahí, estás en el aula, puedes ver al maestro, o sea, al docente... Puedes tomar apuntes, o sea... Es interesante. Sí,
0: o sea... Ahora sí, tienes que estar ahí. No es como en las clases virtuales que... Estabas conectado, pero no siempre tu cabeza estaba ahí. Estabas con TikToks, que cocinando... Que haciendo cualquier otra cosa, menos atendiendo a la clase. Seamos realistas. Alguna vez yo lo hice... ¿Alguna vez ustedes lo hicieron? Y ese es un defecto de las clases virtuales. ¿Sabes, cachas? Que ayer en la clase de... Um, tenía clase a las 7 y media de
1: la mañana ya. Voy, aparte de la lluvia que cayó ayer, desde las 6 de la mañana, llegué mojado todo, llego a la clase de um, preparación de proyectos de ingeniería.
0: Entro, lo primero que hago, por instinto, sacar mi celular TikTok. <risa> sí, es, es clave porque aquí ya no puedes fingir reacciones o... Quedarte simplemente quieto, esperando a que no vea tu cámara, porque ya no hay eso. Y ya tienes que participar, ya tienes que ver. y Sí, yo creo que a mí es algo que aún no me estoy acostumbrando bien. Me desesperan dos cosas, en lo personal. Uno es el no poder estar con el celular, porque no quiero ser irrespetuoso con el docente y simplemente estar con el celular mientras está explicando algo. Y otra es ver a otras personas que sí lo están haciendo. Entiendo que tenemos esta conducta muy arraigada, pero... No sé, se me hace algo incómodo, por lo menos. Uh -huh, sí, porque igual estábamos pasando clases
1: y veía a unos changos de al lado, estaban ahí con el móvil y de seguro eran de primer grado De hecho, ayer me coleó una aula de primer año. Ok, <risa> yendo a cazar, al parecer. <risa> no, no, no. O sea, el... terminé clases eso, a las 10 de la mañana y eh, estaba a punto de ir a la biblioteca porque tenía que hacer el proye un proyecto. ¿ya? Y tengo un amigo que recién entró. Ya yeah, entró el, el año pasado y le tocaba la, una segunda materia, o sea, el segundo semestre. Y era en un laboratorio, el laboratorio 1, ¿no? Eh? Es un yeah. laboratorio ahí que todos conocen. ¿Ya? Yeah. La cuestión es que, a mí, modo de broma, le digo, che, mira por tu puerta, me asomo, ¡hola! Sí. <risa> <risa> Luego vuelvo, y eh, pero cuando le saludé yeah. vi que tiene un asiento vacío al lado. Ya. Yeah. Che, ¿el asiento que está a tu derecha está libre? Sí, me dice, allá, entra. Entras y sin miedo, es sentado.
0: <risa> y la pregunta real es, ¿qué materia era? Program. Program. 1 Con eh, la eh, ingeniera Irma, creo. Ok. Es una materia en la que nos ha ido muy bien con un docente que nunca hemos pasado con el de forma presencial. Sí, está interesante, la verdad.
1: Sí, sí. O sea, el... <risa> Fue muy gracioso. Me colé. El... Estaban llevando ejercicios de programa básica, ¿no? Y, y o es sea, sí. básico, ¿no? Y enciendo la compu, lo hago. Tu, 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 tu. Y, ¿Y a quién acaba? Yo.
0: <risa>
1: Ese refuerzo. Yeah. No, Y luego ya me aburrí, aparte que tiene que acabar el proyecto. Yeah. Y digo, ya,
0: yeah, chao viejo, me voy. Me <risa> <risa> <Salido, y, risa> Sí, o sea, es la magia de la universidad, al menos presencial. No es algo tan rígido como estás dentro de la sala o no estás dentro de la sala. Tienes esa convivencia, tienes esos puntos, ves a otras personas, aparte de tus compañeros de carrera, o al menos a los que decidían prender cámara. Mm, sí, no, a ver, como dato curioso, tenemos un compañero
1: que siempre habla en las clases, uno que siempre oh, participa en clases. Sí, esa anécdota ¿eh? es genial, escúchenla, escúchenla. Tenemos uno que siempre participa en clases, ¿ya? Hasta un punto
0: que es... Mm, complejo, lleva, llevando un punto de molesto. ...seamos realistas. Sí, o sea, llega un punto... En el, ...es como que quieres acaparar
1: toda la... ...atención del sí, docente. Sí, hasta incluso el docente dice... ...no, ya que otro, otro responda, ¿no? Exactamente. Y la cuestión es que estábamos en esa clase... ...y estábamos todos... ...y de la nada llega, llega ¿no? El, llega. el sujeto... ...y dice,
0: y con su voz característica... ...buenas tardes, Inge, el Inge... ...reconozco esa que voz. Sí. Y todos nos mirábamos porque... ...era una persona que no hemos llegado a conocer... En presencial hasta ahora Entonces con esa voz icónica Y todo lo que Entendíamos de él ha sido Como, como que un plot twist Verlo ya en persona Si sí, es como cuando Como en los juegos de Alien ¿no? de, Te enamoras de alguien
1: sí, sí. <risa> <risa> En un sótano pero sí, o sea, yo siento que las clases presenciales van a ayudar a... O sea, es como lo que decía en el anterior capítulo, que la transición va a ser dura, pues, de que, o sea, yo antes me despertaba cinco minutos para llegar a, a mi clase a las siete y media. Bueno, para a mi clase a las siete y media, ahora me tengo que despertar a las seis de la mañana, porque si no, no alcanzo. Y, y el segundo punto es de que ahora ya la gente se concentra más, está más al pendiente, porque ya no te puedes distraer, ¿no? Sientes culpas si y ves el móvil, ¿no? Hasta incluso, oh, sí, es digo. lo que comentaba hace un momento. Sí, y el, bueno,
0: por ese lado está bien, así que
1: bueno, hay que ver, ¿no?
0: Sí, e incluso me atrevería a decir que hay muchos de los docentes, ya sea en que, el nivel en que estés, primaria, secundaria, universidad, posgrado, o tú mismo seas un docente, que hay que aceptar, la mayoría de los docentes se desenvuelven mucho mejor en presencial, son más de la vieja escuela, más de agarrar el la tiza y la pizarra, el bolígrafo y la pizarra, y explicarlo desde ahí. Porque muchas veces el problema de las clases virtuales no era en sí el estar conectados o no, que los alumnos no tomen la atención que deberían, sino que muchos de los docentes no tenían entendimiento sobre las herramientas que manejar. Que para alguien de tecnología puede ser muy simple, pero para alguien de derecho, de economía, de psicología, no lo es tan evidente sí porque teníamos el plus no como estamos en sistemas todos los docentes estaban,
1: tenían saben de sistemas, no por algo están ahí <ríe> entonces Ojito. podían conectarse rápido a zoom y todo pero recuerdo que cuando se salió la pandemia yo estaba viendo proba dos eh, con un docente y se perdió todo un mes Ah, yeah. ya o sea, es, no sabemos no tenía no había grupo de whatsapp nada porque todo era en físico ¿no? claro se perdió un mes o sea no hablo nada y de la nada nomás mmm, para el examen nos llama no, sí, ¿qué sabemos? No sabemos nada. <risa>
0: ah, era un docente de esos de la vieja guardia, ¿no? Sí, sí, que sí, están sí, mayorcitos. Sí, 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 sí,
1: sí, sí de los que ahí todo en, en su papel. Recuerdo ya cuando, o sea, creo que llegó un punto que lo obligaron, ¿no? Porque, bueno, hay que ser sinceros, cuando salió la pandemia nos esperábamos que iba a salir dos semanitas de receta.
0: Exacto, dos años después y recién hemos vuelto. Sí, es bien tuyo
1: Y justo, ¿te recuerdas? Que dijimos que... Justo cuando volvimos a clases presenciales, dos años antes las habíamos dejado. El mismo día. El mismo día. Mm. La misma semana, digamos. Pero, tanto curioso. Pero, en fin, esperamos cómo se desenvuelve el tema de las clases
0: presenciales y esperamos de que llegue a un buen punto. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, como noticia es que aprendí a usar Twitter. A mis 21 años aprendí a usar Twitter. Espera, ¿se usa? <risa> <risa> Bueno, y... Hay varias cosas que me han parecido muy interesantes... Por ejemplo... Algunos tweets de Elon Musk... Que ahora están empezando a criticar... A las personas que están a favor de Ucrania... No que él esté en contra de Ucrania... Ni en su movimiento... Sino que... A las personas en sí... Que solo se ponen las banderas de los movimientos... Cuando están de moda... Cuando son el trend... Lo cual no es malo porque llega a sensibilizar... Hacemos entender un problema... Pero sí puede llegar a ser un poco molesto que esas personas simplemente sean más posers de lo que uno esperaría. Más de lo que ayudan es tipo que diversifican el mensaje.
1: Sí, o sea, es como de, por hacerse notar, ¿no? De que estoy apoyando a la causa. Ni siquiera sabes qué es la causa, ¿cachas? Entonces, es medio complicado. Y Recuerdas que, bueno... Como dato igual, eh, hoy tenemos la inauguración de la Universidad Nueva, bueno, ¿cómo sería? los de nuevo ingreso? Sí. Uh, sí. y bueno, los colores de nuestra universidad son amarillo y azul, ¿ya? Y había un montón de chicos que tenían pintados el amarillo y azul al frente, y le pregunto, <risa> ¿por qué se están pintando?
0: No sé, creo que hay guerra en Ucrania. <risa> Yo, ah, no, no es por la U. <risa> sí, eso sí. Hablando de un poco más igual de Ucrania, otro tuit interesante que me ha parecido es un nuevo tuit de Vlodomor Zelensky, el presidente actual de Ucrania, en el cual él ahora está pidiendo a las pocas empresas que aún han quedado en Rusia que les dejen de dar servicio o respaldo, y siquiera a las empresas que han quedado, sino lo que me ha llamado mucho la atención en en que eran tres empresas de software Una era Oracle Otra era Microsoft Y la tercera no recuerdo bien Pero era una de eh, Igual un servicio de software Más que alguien que te entregaba productos No, y es, es bien turbio Porque No sé, en esa tercera Bueno,
1: no es tercera guerra aún
0: Esperamos que no sea Sí, hay que definir también esa posición Porque mm. los rusos dicen que no es una invasión Ni es una guerra Es una operación militar mm -hmm. El resto del mundo libre dice que es una guerra. Uh -huh. Los latinoamericanos dicen que es la tercera. Entonces, sí, el tercer mundo dice que es la tercera guerra. Y bueno, primer mundo en realidad está diciendo que es una invasión ilegal. Por ahora somos tercermundistas, así que lo vamos a dejar en guerra. En tercera guerra. Pero el, si se dan cuenta,
1: esta llamada tercera guerra es más... No sé, hace años era más de literalmente físico, ¿no? Te das cuenta que hay virtualidad hasta en la guerra. <risa>
0: o sea, ¿me vas a decir que hemos vuelto a clases presenciales para ir a la guerra virtual? Sí, exacto. <risa> a los Ready Player One, ¿no? Todos sí. en sus máquinas. Todo dentro <risa> del metaverso ya, era directo. directo.
1: La, no ve que hay el dicho de... No me acuerdo quién dijo. De que la Tercera Guerra Mundial iba a ser con palos y piedras. ¿Alguien dijo eso? Es un dicho bien famoso. De que la Tercera Guerra Mundial va a ser con palos y piedras porque... El planeta va a estar tan, tan mal que yeah. no va a haber nada. O sea, va a ser bien apocalíptico y la guerra va a ser... Ah, ok. Ya, pero ha sido
0: así, ¿ya? La cuarta guerra va a ser en el metaverso. Sí, <risa> estoy seguro de eso. De hecho, eh, esa es otra nota interesante que podemos hablar, que son eh, los nuevos modos de guerra que han salido. Bueno, que ya existían en sí, pero modo que, modo hora de... se, que ahora mismo se están ejecutando. Como por ejemplo, que muchos desarrolladores de software, programadores, hackers de eh, sombrero blanco, que son tanto rusos, eh, tanto rusos como ucranianos, se están uniendo a las fuerzas ucranianas para ser parte del ejército IT. ¿Sabes qué es el ejército IT? ¿O oh, IT? ¿Lo los de... quiero ir a casa? ¿IT? ¡No! <risa> 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 ¡IT! <risa> Esos son básicamente personas eh, adeptas a lo que es la tecnología que se están dedicando a hacer una guerra informática en contra de Rusia. Ese es el contraata contraataque real que está dando Ucrania o todas las personas que están respaldando Ucrania contra Rusia. Uh -huh. Sí, porque o sea, literal Ucrania tiene un ejército. ¿Cómo se
1: llamaba? Ejército de... Eh, IT o IT. Ah, yo te escuché Haití, del país de Haití. Ah, oh, ok, sí. Yo diciendo, ¿por qué Ucrania está reclutando a gente de Haití? No, pero sí, o sea, es como que está tratando de atacar por todos los lados, ¿no? Es como que antes teníamos un medio de comunicación, las palomas. Ok. <risa> ya, en la Primera guerra Un poco mundial, más que... atrás, pero okay. de lo que esperaba, pero me sirve. Ya, pero antes, digamos, solo eran palomas, luego era el telégrafo, ...luego creo que ya no hubo más guerras... ...radio en... bueno... ...radio ya, digamos... ...eso ya es la segunda... ...ajá, pero ahora aparte de eso tenemos TikTok... <risa>
0: <risa> ...ok, TikTok yeah. como un...
1: ...sí, es un medio de comunicación... ...ya, bueno, tenemos internet ya... ...entonces aparte de lo físico que sería hacer las operaciones militares... ...de ir a punto A, un punto B, tomar lugares... Viene a lo Aparte tenemos el internet. Entonces, Ucrania está tratando de atacar por todos los lados posibles a Rusia. Y es lo que están haciendo todas las empresas, ¿no? Al, al quitar el, los servicios a Rusia <coughs> y que no pueda acceder a ellos. Y ahora también eh, Ucrania está molestando por esa parte, ¿no? Está como haciendo el contraataque por internet eh, para que ya no puedan conectarse en ningún lado. Igual, creo que está medio complicado porque Rusia dijo algo de que...
0: Ver, no me acuerdo. Ah, sí. La piratería sí, en es... Rusia eso es, bueno, eso es algo de esperarse, que ahora mismo el gobierno ruso está esperando, no más que esperando, está alentando a la piratería de software dentro de su territorio, y eso es lógico porque si te quitan todos los servicios aún tienes plantillas de Excel que hacer, aún tienes que entregar documentos, aún tienes que renderizar video, ya sea para las noticias, porque eres youtuber o algo, uh -huh. y te quitan todo eso, obviamente vas a aún lo tienes que hacer. Uh -huh. El punto es que el me te han quitado el medio, vas a tener que encontrar otras formas para obtener ese medio o buscar otro medio. Uh -huh. Una respuesta sería eh, las herramientas open source. Uh -huh. Que bueno, eso es un punto debatible. Creo que eso lo podemos tocar en este mismo episodio, un poco más adelante. Ayer hemos tenido una charla interesante sobre open source en Bolivia. Y otra simplemente va a ser craquear las ...diferentes herramientas, hackearlas en sí... Uh -huh. ...para alentar a la piratería dentro de Rusia... ...no porque quieran, sino porque es... ...la única forma de acceder a los servicios. Sí, sí. es como que... El, ...echa la ley, echa la trampa... ...eventualmente van a
1: los rusos... ...son rusos, por Dios... <risa> ...van a hallar la forma de... ...evadir todos los... ...los impuestos... No, ...de evadir todos los, eh, los bloqueos que les se les están dando, ¿no? Y con respecto a los lo Open Source... ...creo que Rusia ya manejaba... Eh, en todo su sistema o sea del gobierno ya manejaba open source o sea Linux o Red Hat no me acuerdo
0: bueno Linux y Red Hat es como decir si... lo mismo sí ¿no? pero eh, uh, eh, ok.
1: claro pero a, a, a nivel de distribución no creo que tenían su propia distribución
0: rusia o no Urs Urs <risa> pero con o Urs Urs <risa> <Ors. risa> Sí, eso es interesante siento que es muy complicado que algo a nivel estatal algo tan grande que tiene un escalamiento tan rápido, se pueda realizar en open source. Paréntesis, para los que no sepan, open source se le dice a las tecnologías que están desarrolladas, si bien o en código abierto o de forma comunitaria. Es, esto quiere decir que este producto como tal no le pertenece a ninguna compañía ni a ninguna marca, por lo tanto es gratis. Uh -huh. Pero tiene ciertas complicaciones de las que quiero hablar. Es, y es a lo que me iba que algo que tiene un escalamiento tan grande y tan rápido como servicios estatales, se me hace muy difícil implementarlo directamente en open source, tomando en cuenta que no tienes respaldo o servicio de ayuda de alguna empresa.
1: Mm, sí, y es justo lo que, de hecho, en, la, en una clase de ayer nos hablaron de eso, de que el, es open source, es gratis, ¿no? Tú, como tu empresa chiquita, lo puedes usar, puedes manejarla y todo bien. Pero cuando ten, tienes algún problema ya a nivel de escalones imagínate que, no sé, um, Puedes Copacabana usar Linux. ¿ya? Y de la nada se le cae su sistema que está hecho en Linux. Una distribución personalizada, digamos... Ok. Eh, yeah. Poyunto. ¿Cómo se llaman los copalitos? Copali Copalito Os. Ya. Yeah. Ya, entonces... Eh, imagínate que es eh, así: una empresa gigante que usa open source se le cae, ¿no? ¿A quién va a llamar? O sea, eso es lo de malo del open source: de que no tienes alguien a quien llamar. A diferencia de que si toda tu empresa contrata Microsoft, o sea, Windows, ¿no ven? Y si se cae, o tienes algún problema, no sé, algún cualquier cosa, puedes llamar a soporte, como eres un cliente grande en ¿no? una empresa que contrata. Windows, no vas a pedir Windows para 10 compus, para licencias de 2.000, sí. 15.000 computadoras, ¿no? Entonces, ahí sí te dan soporte y no hay mucho lío. Pero el problema es eh, tal vez la inversión, por un lado, ¿no? Tienes que invertir en lo que sería el, el software licenciado, ¿no? Para tener todas las últimas actualizaciones y todo, ¿no? Pero, eh, ¿te recuerdas la ley que nos dijeron ayer? ¿La 3? Sí.
0: Ah, uh, sí. La, bueno. No recuerdo el nombre, pero es una ley que afirma que todos los servicios estatales deberían estar en una nube, una nube pública y aparte desarrollados con herramientas open source. Imagínate. Evo os. Evo os. <risa> sí, es es complicado y es lo mismo que se nos afirmaba que en sí Bol eh, Bolivia como estado no está ganando nada. ¿Por qué? PISLEA, así se llamaba. Uh -huh. Programa de implementación
1: de software libre...
0: ...y estándares abiertos. ¿Abiertos? Sí. Bueno, el, el problema de esto... ...es que... Eh, ...se está desarrollando mucho software actualmente... Eh, ...de parte del estado en Bolivia... ...pero el desarrollo no es que se está creando algo nuevo... solo se está... ...pasando lo, las infraestructuras que ya teníamos... ...alojadas en, servido, en servidores Oracle... ...en servidores IBM con tecnologías de SQL, MySQL, eh, Postgres. Postgres, SQL Server, y lo estamos pasando todo a un open source. Es decir que estamos gastando, ahorita mismo se está gastando una millonada, una millonada en, pasar, en pasar de un vaso de un líquido, de un vaso de, un vaso de vidrio a un vaso de plástico, porque sí. el vaso de plástico es más barato pero estás comprando el, el vaso de plástico desde cero, cuando ya tenías el de vidrio. Uh -huh. Ese es el problema real, o al menos actual, de por qué está complicado y tal vez mal ejecutado esta pislea. Uh -huh. No, y el, recuerdo que no nos vamos a meter en política,
1: <risa> <Okay>. <risa> pero estoy el, la ley está, las primeras tres páginas son políticas.
0: Sí, no es nada técnico. <ríe> sí. El pro ese es el problema de muchas leyes. Están hechas por abogados, no por técnicos o por ingenieros.
1: Mm, sí, exactamente. A de pequeña Yo estaba, estaba porque ya no, ya no pienso estar <ríe> <ríe> ya yeah. en, eh, en un proyecto que era para hacer una página web de una, de una empresa, ¿ya? Era una empresa medio chida nomás ahí que vendía cosas sustentables, renovables, okay. ¿no? paneles solares, ese tipo de cosas. Ok. ¿Ya? Y la cuestión es de que yo entré, por así decirlo, a la mitad. Yeah. Ya. Ya. Eh, cuando ya tenían un buen de... Un buen backlog. Sí. Bueno, ellos no saben qué es backlog.
0: Ok. No saben metodología... Eh, bueno, la metodología básica de desarrollo ágil, Scrum... Luego les explicaremos qué es Scrum. Se pone muy técnico el <risa> programa. Perdón, muchachos y muchachas y muchachis. Metodología es cómo vas a trabajar.
1: ¿no? Normalmente, el, la metodología básica es hacer un to-do, ¿no? Un to-do Sí. List, tipo, ya tengo que hacer, tengo que lavar la ropa, tengo que secar algo. Eh. Y vas chequeando todo lo que has hecho en esa lista. Claro, esa es una metodología de trabajo. ¿no? Hay metodologías más complicadas, como la que dije ahorita. La de Scrum. Pero se
0: basan en lo mismo. Sí, todo es, es, más,
1: es adornos nomás, ¿no? Poner sí. esto aquí. Es lo mismo, solo es una lista de tareas que tienes que hacer. Pero la cuestión es esa, de que hay gente que eh, no, no no sabe que requiere a un, ¿cómo es? ¿a un técnico? No. A una persona capacitada. O un especializado. Ajá, porque tú dices, ah, no, entonces voy a hacer una página web, ya, le voy a decir a mi primo que sabe programar. Y ya, <risa> Ojito. Te lo va a hacer, ¿no? Pero ya el primo se va y le, ah, no, quiero añadir algo. Entonces vas a traer a alguien más y ese alguien más va a decir, más experimentado, ¿no? Y va a decir, ¿qué es esto? HTML, JavaScript. <risa> sí, si sí, sí. PHP más Güey, no. Que, wey, no. ¿Ve? Entonces, eh, primero, que para todas esas cuestiones de tecnología, como consejo, ya, siempre llamen a alguien que sepa. <risa> no al que cobra barato. <risa> porque luego estamos en problemas. Eh, y si esto lo juntamos, todo lo de la, lo de la ley, porque no es tan... Un lado, no hay tecnicismos, solo les digamos, bueno, ya que somos un
0: gobierno libre, como nota, pues vamos a usar, no tomen en serio nada lo que estamos diciendo en este podcast, solo somos dos jóvenes <ríe> sí. que informan sí, la información desinformada que tienen en sus cabezas, así que nos podemos estar equivocando aquí o en cualquier otro tema del podcast, así que no nos crean tanto, pero tampoco desconfíen, no nos
1: funen. Por favor, estamos empezando recién.
0: No nos cancelen. Yo no
1: sé cómo sé de sistemas, yo estudio derecho. Ah, ya. Yeah, yeah. No, el, todo el
0: internet Ya, para ir un poco... No cerrando. No cerrando, sino cambiando de tema ya no a cosas tan técnicas para que tampoco... También la gente que nos sigue, que no está dentro del área de la tecnología, no se pierda o se aburra. Ayer ha sido el clásico paseño. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ya, 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 ya me ubiqué. Ok, es eh, Bolívar The Stronger. Fue un partido interesante. Se terminó ganando Bolívar 1 a 0. El resultado ahora mismo es lo de menos. Porque lo que me llamó mucho la atención es que... Eh, varias barras del Tigre, porque no es solo una como tal, a lo que tengo entendido. Sino varias de estas que son como pequeñas... Microgrupos que se ponen en la curva sur uh -huh. del estadio Estaban agarrando y estaban poniendo eh, muñecos de bolivaristas Como si fueran bolivaristas muertos Lo cual no sé hasta qué puntos En este momento actualmente Tomando en cuenta cómo es el fútbol latinoamericano Este también mm, Sí, con lo que pasó en Querétaro Exacto, Compleo. el partido de Atlas Querétaro, que bueno, para los que no lo sepan, ha sido una masacre, se lo podría llamar así. Uh -huh. Teóricamente no existen muertos, pero aunque los existieran, yo dudo que los reconocerían, porque a ti como dueño de equipo, como dueño de estadio, no te conviene que hayan muertos, uh -huh. porque la FIFA te puede suspender. Sí, no, pero sí hubo muertos, estaban las noticias, unos nueve o siete, no me acuerdo. Man. Sí, y, el...
1: no, y justo estaba leyendo que estaban planeando sacar al equipo de Querétaro de Querétaro y llevarlos a otra región de México, no me acuerdo.
0: Eh, ok, sí, entiendo el, entiendo el punto, tal vez como, si no me equivoco, en la NBA y en la NFL se puede hacer eso, que compras un equipo y lo puedes cambiar de ciudad uh -huh. y ya no es New York Lakers, es Los Ángeles Lakers, uh -huh. por ejemplo. Y, o sea, lo que yo tengo entendido es que Ahora mismo están poniendo muchas más restricciones. Están manejando todo. Y la pregunta real es... ¿Cómo han dejado que esto pase en un principio? ¿Dónde estaban sus policías? ¿Dónde estaban sus granaderos? ¿Dónde estaba su policía montada? Todo lo que tal vez en otras partes de Latinoamérica lo veamos normal. O cualquier, en cualquier partido. Simplemente... ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde estaba toda esa seguridad? ¿Por qué han dejado que las barras se crucen? Sí, o sea...
1: No sé, el tipo... El, o sea, hay dos puntos... O sea, hay dos culpables aquí... Que ni siquiera... El, el primero... Serían las... Eh, Así las, como dicen los policías... Todo uno ve... ¿Eh? Que es los... Eh, los que tal vez deberían haber... Preservado el orden, ¿no? Que ni siquiera son los culpables... Porque no... No debería pasar estas cosas... Ni siquiera el orden... Debería tomarse en cuenta... Y los segundos es que sí son los culpables... Son las personas... Las que... Las, todo ese grupo que
0: incita a la violencia... De que no... O sea... Es un partido de fútbol... ¿no? Sí. El problema es que si lo vemos, si lo tratamos de razonar ahora es, güey, yo nunca podría hacer eso. Sí. ¿Por qué? Porque la locura en un solo individuo es un error, es algo que está mal, es locura. Uh -huh. Pero la locura dentro de un colectivo se, se transforma en la normalidad. Entonces, en ese momento, simplemente, tú no estás viendo que estás haciendo algo malo, tú estás haciendo lo que las demás personas están haciendo. Uh -huh. Y es un ciclo, es una vuelta tras vuelta de todo eso que... ¿Por qué hay tantos desastres cuando se junta muy, eh, mucha gente en muchos puntos? Ya sea por eh, condiciones políticas, religiosas, sociales, incluso académicas, que pasa esto. Que muchas veces la euforia del momento hace que el colectivo como tal... Eh, Pierden sí su sentido común o su valor de ideal. Se descontrola
1: y luego está de uh, ¿no? Y es lo que pasa en Querétaro, ¿no? Así que por ese lado, medio turbio. Igual ya, ya ya nos informamos.
0: Eso estamos con nuestro apoyo, porque ahora que es presencial, ahora tenemos a nuestro agente de apoyo, Chisito. Saluda, Chisito. Buenas jóvenes. <risa> si no se escuchó dice buenas jóvenes y es como nuestro Jerry de la cotorriza pero de nosotros es chisito es chisito ya sí. <risa> <risa> yeah. pero la cuestión es de
1: que dice que multaron al equipo de Querétaro de, eh, bueno a la cancha mejor dicho o sea al estadio de que creo que cinco años o un año no se puede ya jugar partidos creo que es un año eh, una multa de un, mi un millón quinientos pesos algo por ahí eh, aparte de que la directiva actual queda suspendida unos cinco años imagínate, turbio, y que, eh, bueno, aquí igual dice que Querétaro va a volver al control administrativo, los dueños tienen que vender en un, la, en un plazo de un año el equipo, o sea, está turbio, o sea, aparte de las sanciones, yo creo que muchos de los fans de, de, de Querétaro ya lo van a abandonar por eso.
0: Sí, o sea, yo creo que sí, además, el punto es, más que tú estés obligado a vender, ¿Quién va a querer comprar un equipo con tantos problemas, con una fanaticada tan problemática? Se me hace muy difícil. Por eso tal vez lo que tú comentabas, que el cambio de ciudad te sirva y que solo... Que más que comprar un equipo, solo se eh, hace comprando su inscripción a la FIFA. Mm, y sí. ya.
1: Luego lo va a cambiar y todo. ¿no? O sea,
0: van a tener que reestructurar todo desde adentro,
1: desde jugadores, porque de seguro ya no van a... Hablando de dinero ya no van a poder pagar a un montón de jugadores Claro Entonces se van a ir, van a tener que jalar no O sea, va a ser algo así como, la, como el Barcelona Que un cacho, después de que salió Messi Como que se fueron a la olla Y luego están volviendo a subir como espuma Por todos Pss, los nuevos fichajes
0: Men, el partido Barcelona-PSG
1: Ah, no, era el Real Madrid-PSG No Sí, era Real Madrid-PSG Bueno, o sea, el Real Madrid sí jugó contra el PSG Los golearon 3-1 hace unos 2-3 días
0: yo juraba que era el Barcelona. No, no
1: era el Real Madrid. Eh, Benzema metió dos o tres lugares, creo. La verdad, no recuerdo.
0: Mm. Pero
1: era. Sí, era Benzema. Bueno, no me acuerdo. Pero, bueno,
0: sí, pero eso estaba complicado porque teóricamente eh, el PSG es el equipo con la mejor nómina de el, toda la liga, de toda la FIFA en sí. Tiene a varios cam tiene a campeones mundiales. Tiene a Messi, a Mbappé... Le falta Ronaldo y ya tienen un tridente increíble. Es uno con las unidades más caras. Son uno de los pocos equipos que de Europa que esos uniformes no son ni Nike ni Adidas. ¿Sabes qué marca son? Eh, Jordan. Jordan.
1: Sí, increíble la Jordan. Eh, a ver, nos confirman de que efectivamente... No, no jugaron Real Madrid PSG. Sí. 3-1. Efecto, man efecto Mandela. Un efecto
0: Mandela muy turbio.
1: Igual, hablando del, del, del PSG y del tridente, eh, no sé qué pasa, porque no funciona el tridente. Según yo, debería ser el equipo definitivo, que no habría quién pero es como de que pones a tres líderes en, con un montón de gente. Si fuera un líder y un montón de gente, no habría mucho lío, que es lo que pasaba en, en el Barcelona. Porque estaba Messi. Sí, era.
0: El Barcelona. Messi,
1: Messi no jugaba para el Barcelona, el Barcelona jugaba para Messi. Exacto, o sea, era. Messi brillaba y los demás hacían cosas. Sí. Ya, sin desmerecer el trabajo a nadie, por cierto. Pero aquí tenemos a tres y es como de que yo siento... no son tres. quiénes Mbappé, Neymar y Messi. Neymar, cierto. Sí, pues. Ya, entonces tenemos tres que... Cada uno quiere brillar por su cuenta, Mbappé se quiere ir al Madrid, pero no lo dejan. Sí. Eh, Neymar está bien ahí y Messi pues recién entró No creo que se vaya Pero es como que Entre esos tres quieren brillar Pero a la vez se opacan y al final no consiguen nada el, Porque el, Como que la decadencia No sé si decirle decadencia porque aún no no, es, no empezó con el partido de Real Madrid Sino con los anteriores que recuerdo ver Y no es efectivo Creo que ese tridente no es
0: efectivo De hecho Creo que más que Ser un equipo diseñado ...para ganar partidos, es un equipo más diseñado para vender poleras. Sí, escuché que Messi vendió
1: como 30 millones de euros en poleras en el primer año. O sea. Sí, es en lo que se ha ido al PSG. Sí, y recuerdo que dijeron que Messi ya no era el, eh, por así decirlo, el mejor jugador. O sea, sigue siendo en nuestros corazones. Yeah. Yeah. Pero es la figura que más vende a nivel de marketing. Ya, entonces, cualquier empresa que esté junto con Messi, o sea, imagínate el dinero que corre para hacer el marketing de Messi. Porque, a ver, nos acaban de confirmar igual, de, de que vendieron 830 mil camisetas las primeras 24
0: horas. Sí, o sea, es increíble, es... Es Messi. Es, sí, es Messi. Y es lo que te digo. Porque ahí los que están vendiendo no son las marcas... Eh, clásicas para fútbol, de hecho es una marca que nació siendo de básquet. De hecho, el logo es Michael Jordan saltando. <risa> Exacto. Es. Creo que el, ahorita, ahora mismo el PSG, más que ser un equipo de fútbol, es un equipo de. Trends, no, no de trends, sino. Ay, se me ido la palabra. ¿Branding? ¿Marketing? De, sí, de branding, de marketing. Porque directamente tienen todo lo. Mainstream, un equipo de mainstream, mm. porque actualmente tienen todo lo mainstream para hacer dinero, solo les faltaría que Supreme lo suspicie, y ahí, ahí tenga su etiqueta Supreme en las poleras. Uy, no, no sé, Supreme no
1: me suena marca de, como Nike, como lo han viralizado tanto a, en, en el mal... Claro, sí, se, se ha vuelto mainstream y ahí... Sí, es como de, no, Supreme no, Supreme no, lo demás queda intacto. Pero, no sé, igual Ronaldo no está bien
0: en el... Es que tenemos que aceptar que tanto Messi como Cristiano Ronaldo uh -huh. están jugando en tiempo extra. Sí. Son súper atletas, tienen mejor condición física que tú y yo juntos. <risa> y que Chisito más, y bueno, que todos los que estamos actualmente en el estudio. En sistemas, güey. Sí, en sistemas. Y... Pero aún así, ya están mayorcitos. Mm. O sea, ya eran astros cuando nosotros estábamos en, la, en, en, el, en el colegio <risa> No, en la cuna no, todavía Pero ya, ya se les ha pasado, y están por sus cuarentas eh, Por sus cuarentas, uh -huh. ya es la mediana edad Ya deberían tal vez pensar en qué va a ser lo siguiente Porque en sí, yo creo que ya no trabajaría haciendo ellos después de todo esto Porque plata ya no les falta
1: mm, Sí, no, ya, ya no falta Porque el... Como te digo, ya solo va a ser parte de marketing. O sea, Messi se retira del fútbol y va a ser puro marketing. Luego, después, toda su vida.
0: No. Pulistar cosas. Honestamente, creo que tiene una cantidad tan ridícula de dinero que ya ni necesita eso. Sí, pero las empresas lo van a contratar.
1: Mm. O sea, depende de él si le pagan o no, claro. si quiere dinero o no, pero aún va a ser requerido, digamos. Porque va a seguir siendo la figura. Sí. Y hablando de eso. Eh... Justo cuando, o sea, ahora que se está acabando esta era, porque sí es una era, lo de Ronaldo, Messi. Sí. ¿Tú notas a alguien que está destacando así tanto como ellos? ¿O cuando ellos se retiran va a salir alguien de la, no sé, de los escombros?
0: Teóricamente, lo que teníamos era Mbappé, uh -huh. que ha salido, ha sorprendido en el Mundial de Rusia 2018 uh -huh. y todo, y se esperaba mucho de él. ...ha dado resultado a algunas cosas... ...pero ahora mismo con la situación actual... ...del club, que ya lo hemos hablado... ...que es más un club que te vende mainstream... ...en vez de venderte fútbol... Uh -huh. eh, ...honestamente yo... ...actualmente como alguien completamente poser... ...en lo que es fútbol... ¿Tortadas? ...no encuentro ninguna figura tan... ...astronómica como... Uh -huh. ...fue Messi... ...y Cristiano Ronaldo... E ...incluso se podría listar, debería haber... ...deberíamos hacer el top... ...de... Astros de la historia del fútbol. Me parece bien.
1: Queda guardada para el siguiente capítulo. Yeah. Igual, nosotros no sabemos nada de fútbol, ¿ya? Sí. No, no sé quién será Lewandowski, por cierto. Me suena el nombre, pero no sé quién
0: será. Yo tampoco. Yo te hubiera dicho Pelé, Dieguito Maradona, el diablo Echeverri. Ese lleva a Bolivia al mundial. Eso es. No cualquiera lo hace. Eh, Ronaldo, Ronaldinho, uh -huh. Cristiano Ronaldo, Messi. Y Puyol, tal vez. Y antes pensaba que el Diablo
1: Echeverry bailaba Diablada. ¡Ah,
0: ya! Yeah. No, claro, por eso se le dice... Por eso. Sí, porque hacía sus diabluras en la cancha. Ah, bueno. ya chiro chiro Ya,
1: ya pero para ir cerrando...
0: SNK. No, mentira. ¿Un SNK?
1: ¿Un SNK? ¿Qué es SNK? ¿Sneakers?
0: ¿Sneakers, sí? No, era... Eh, yo lo conozco como... Ataque a los titanes. Ataque a los titanes. Shingeki no Kiyoin, para los más entendidos.
1: Amigo, qué buen anime.
0: Sí, sí, sí. sí. Es eh, la sección de recomendaciones que la anterior semana fue un poco más desordenado. Ah. Ahora sí, al final vamos a dejar las recomendaciones. Oye, está bien dejar recomendaciones. Me
1: gusta. Ya, recomendado. Shingeki no Kiyoin. Para los que nunca han visto un anime.
0: Sí, yo creo. Mm. Yo creo que si ya has visto algún anime, pero todavía no te terminan de convencer y te gusta algo del cine gore, si te gusta algo de Tarantino y quieres ver algo más crudo, uh -huh. creo que con, la con el primer capítulo te quedas enamorado. Sí, no aparte
1: de que muchos encierran el anime como algo para otakus, no sé cómo sí. decirlo, o sea, para... Porque, el, digamos que los primeros animes que se hicieron... No, no se hicieron famosos. Antes era un poco de culto, ¿no? Tipo de, Ay, sí. ¿no? Ahora es algo normal, normal creo. Todos claro, todos, todos vemos anime. Sí, pero es como que algunos, los que aún no ven anime, dicen... No, de que es algo solo para eso, ¿no?
0: Y, curiosamente, es el mismo grupo demográfico que se compra video, eh, videoconsolas... Ya sea Xbox o Playstation, solo para jugar FIFA de cada año. <risa> los FIFA. Los FIFA. Yeah. Pero, o sea, es como de... Um, Shigeki no Kiyin,
1: yo creo que rompe todos los esquemas de anime.
0: Mm. No
1: a nivel de um, contenido. O sea, no vamos a dar spoilers o damos spoilers. No. no. La cuestión es de que el prota, ya...
0: No, es, no está idealizado. Eso es bueno.
1: Mm, no, es, no es como... A ver, hay una categoría en los animes que se llaman los shonen. Shonen Jump.
0: ¿eh? ¿Algo Sh no, eso? shonen y... La, y... La principal revista donde salen los shonen es Shonen Jump. Uh -huh, exacto. De ahí salió eh, Dragon Ball Z, One Piece, eh, Naruto. También de ahí ha salido Demon Slayer. Uh -huh, o sea, un montón. Y es un género común porque shonen es
1: prácticamente traducido a joven, ¿no? ¿Algo por ahí? Acción en realidad, pero sí, bueno. De hecho es más joven porque en, en ¿cómo se llama? Mejiro Academy le dicen Shonen Midoriya. ¿no? No sé. Ya, yeah, Pero la cuestión es que Shonen Se refiere más que todo al viaje del, del, del héroe Del héroe, ¿no? De que tiene sus amigos De que viaja por el mundo Que poco a poco consigue sus eh, No sé Sus power-ups, sí. sus poderes to Toda la vaina, ¿no ve? Y nos acaban
0: de confirmar que Shonen ¿Ves? Es chicos Exacto. adolescentes
1: No, chicos adolescentes Los chicos adolescentes uh, los no,
0: Shonen. Es... Ok, esta es la definición de Shonen el manga que va dirigido a los chicos adolescentes. Ah, okay. Recibe el nombre de Shonen. Son series con grandes dosis de acción. Mm, ah, ok. Pero está dirigido a un público de... Sí, bueno, ok. No nos
1: perdamos. Ya, yeah, pero la cuestión es que trata de eso, ¿no? Ese es, eso es, digamos, el default de los animes. Todos sí. hablan de eso. Naruto. Naruto que se convierte en una...
0: Sí, de, incluso de, creo que Naruto es el mejor arqueotipo para entender al prota de Shonen clásico. Que es... Alguien que es especial por alguna razón... Porque tiene un superpoder... Más especial que los demás otros superpoderes... Eh, en sí... Rompe mucho con el ar arqueotipo del hombre japonés... Porque este tiende a ser desorganizado... Flojo... O irrespetuoso... Y... Sí, o sea... Y... Pero... Lo único, lo único es que es bueno de corazón... Porque puede estar peleando contra su peor enemigo... Y decirle... ¿Sabes? Antes yo era como tú <risa> El jutsu de evangelización sí.
1: <risa> yeah. Y hay muchos Dragon Ball es práctica No es igual, ¿no? O sea, no es un niño que Bueno, de hecho sí, desde el primer anime O sea, desde claro. Dragon Ball Dragon Ball, no Z ni nada de eso sí, sí era. Y el Dragon Ball Z ya es como un poquito una ramificación sí. ¿no? Pero sigue, sí, es la fórmula De alguien que tiene que llegar A ser el más fuerte sí, no Se representa así, por algún motivo Pero Attack of Titans no es así Empieza así, o sea el prota sí. dice... Quiero ser así, pero de la nada todo cambia... No vamos a dar spoilers porque la verdad es muy interesante... Pero... Yo creo que se cataloga como uno... Yo creo que es el...
0: Anime más diferente que ha salido en la última década... Sí, la verdad es que sí... Porque... Yo creo que... Incluso cambia de género de Shonen... A algún otro tipo de género... No recuerdo el nombre, pero es otro más... Y recuerda mucho... Más a... La dinámica de Game of Thrones en el sentido que pasa de ser la historia de un solo personaje a una dinámica de la búsqueda del poder. Mm, de todos, ¿no? ¿Sí? De a poquita ahí se junta todo. Un, eh, aquí producción ya me ha dicho qué se llama en realidad este género que ya no es Shonen, que es Seinen. Otros animes o mangas recomendados a Seinen es eh, Death Note. Ay, Death Note, es buen anime. Que en sí, tampoco es más... Es... Te, toma temas más...
1: ¿Controversiales?
0: No, más complicados de seguir. No es golpearse y decir, y luego prenderse en fuego, salir rubio y seguir golpeándose, sino... Es una batalla
1: de mentes Death Note. Sí. Prácticamente así es. Todo es la trama, desde el segundo tercer capítulo... Ya estás tipo con... O sea, el prota tiene su antagonista, ¿no? No es el villano, es el antagonista. Tagonista. Ajá. Y es una lucha de mentes, ¿no? Por todo, toda la serie. Y termina con la muerte
0: de uno. No vamos a decir cuál. Pero, bueno, ya han pasado 20 años. Si no han visto todavía... Yo de... no vi Note. ¡Ah, ya! Yeah. <risa> <risa>
1: no, o sea, no me la acabé de ver, pero ya okay. los spoilers y todo. O sea, ya me vi la historia en, en, en cortos de Facebook, como siempre. Y bueno, ¿en qué estamos hablando? ah, sí, recomendación de Shinigaki no Kiyoin. Veanlo, eh, está en Anime FB. Yeah. No, no, usen plataformas oficiales, Crunchyroll.
0: Crunchyroll, ah, eh, Crunchyroll compró Fun Animation y un estudio más. Ah, eso está genial porque. Crunchyroll también ahora le pertenece a Sony Bueno, hace meses en realidad Sí, y o sea, antes los animes Porque hay un montón,
1: ¿no? Eh, Kimetsu no Yaiba, eh, Boruto eh, ¿Cuál más? Eh, Magiro Academy O sea, un montón, estaban divididos ¿No? Porque en Crunchyroll tenías ciertos Bueno, hasta incluso... Tenía los de Studio
0: Animation si era sí. uno que otro estudio más Sí, 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 en Crunchyroll
1: tenía Una parte del sector, Funanimation tenía Otros, por ejemplo, Funanimation tenía eh, Magiro Academy, y creo que unos cuantos más Yo no conozco y lo compró hace dos semanas Crunchyroll, entonces Crunchyroll ahora es la plataforma La plataforma top
0: de para anime. anime
1: Sí, o sea, tiene todos O sea, menos los de Netflix porque están hechos en Netflix no Sí, pero bueno, son Netflix Originals Sí, y bueno son buenos los de Netflix Originals Bueno, Nanatsu Matasai
0: está en Sí En Netflix, ¿no? Como tal También no? está One Punch Man y JoJo's okay. yo Uh, JoJo's a Y ok, ahora este Oficialmente este episodio es una JoJo referencia Exacto. <risa> ¿Cómo,
1: ¿Cómo es? Es.
0: ¡Aroro, no, no,
1: No, 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 no. Como, como cuando se ponen a golpear, ¿no ve? ¡Aroro, aroro, aroro! ¡Arro, Sí. ¡Suar! Sí. No sé. Pero bueno, creo que ya nos
0: estamos perdiendo mucho. Eh, muchas gracias, gente, por seguirnos escuchando. Yo soy Iki Carranza. Pueden seguirme en mis redes oficiales, como en Instagram y Twitter, como arroba. Y Iki Carranza, Ikki con dos ks barra baja Carranza
1: Yo soy Nacho Paz, pueden seguirme en mi Instagram Subo fotos chidas Instagram? No, no me acuerdo mi Instagram Ok, Yo creo que es Woo
0: uh, Snatch algo por ahí, pero lo vamos a poner aquí en las notas del, no se preocupen El episodio, Ajá. eso fue todo por esta semana en su episodio Yala Podcast Y recuerden, siempre que puedan consíguense una Yala Adiós, Adiós